0: Artigos científicos e entrevistaremos profissionais de destaque na área. Dentro do nosso tema de doença inflamatória intestinal de início muito precoce, eu vou apresentar o guideline, que é o Position Paper da Anaspigan, sobre avaliação e manejo dos pacientes com doença inflamatória intestinal de início muito precoce, que às vezes eu vou falar via o IBD só para facilitar. Então é um guideline que está publicado no JPGN no ano passado. E esse é, né, eu tô falando guideline, mas na verdade é um society paper e ele traz mesmo conceitos, uma revisão de literatura é, que não é propriamente aquelas recomendações baseadas em nível de evidência que a gente tá acostumado a ver, mas é um paper bastante útil. E ele objetiva é discutir o fenótipo da, da VOIBD e delinear que, qual é a avaliação laboratorial, endoscópica e histológica que a gente deve fazer desses pacientes assim como definir quais fatores devem desencadear a investigação de uma imunodeficiência uh, nesse grupo de, de crianças e revisar os testes imunológicos e genéticos que a gente deve realizar para identificar o diagnóstico subjacente. Então, dessa forma, eles querem ajudar o gastroenterologista pediátrico a também reconhecer quando um paciente deve ser encaminhado para um centro especializado algumas definições bem básicas, então a DI de início muito precoce é aquela que se apresenta em crianças menores do que seis anos e é um tema de importância crescente porque a incidência é crescente, está muito bem documentado, sobretudo nos países industrializados, em países de primeiro mundo, mas também é uma realidade que a gente vê no, no nosso país e estima-se que entre 6% e 15% de todas as doenças inflamatórias intestinais em pediatria comece antes dos seis anos. Esses pacientes têm, sem dúvida, um risco aumentado de ter uma doença monogênica. De certa forma, descreve-se que tradicionalmente eles têm um fenótipo distinto, com um curso de doença que tende a ser mais grave e refratário. Mas abre-se um parênteses para dizer que conforme a gente diagnostica esses, esses distúrbios cada vez mais frequentemente, a gente também tem aquele paciente que tem um fenótipo que, na verdade, não se distingue de outra forma da doença inflamatória intestinal dita clássica. Então, ainda na classificação da doença, quando esse diagnóstico é feito nos primeiros dois anos de vida, a gente chama isso de DI do lactante, e antes de 28 dias de vida a gente até fala em doença inflamatória é, neonatal. Né? Mas entre 2 e 6, que seria o grupo propriamente de DI de início muito precoce, que não se classifica de outra forma. 40% desses pacientes têm pancolite na inflamação. E quando a gente vê esse acometimento pancolônico, isso deixa ainda mais difícil né, aquele diagnóstico, é, aquela distinção entre as formas clássicas de colite ulcerativa e Crohn. O outro ponto é que essa extensão, a extensão da doença é, e a localização da doença, elas podem mudar e progredir ao longo do, 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 dos anos. E existem alguns autores que dizem que a gente nem deveria tentar classificar esses pacientes entre Crohn e retocolite. A gente só deveria chamar eles de doença inflamatória intestinal de início muito precoce para manter isso em mente, né? porque às vezes a gente pode se queimar de chamar é, um paciente de retocolite e depois mais tardiamente aparecer a doença de Delcado. É, por conta dessa, dessa alta porcentagem de pancolite, a DI digita não classificada é diagnosticada com uma frequência muito maior nesse grupo de crianças menores do que 6 anos, quando se compara àquelas que têm doença inflamatória de início mais tardio. A genética a genômica vão ter um papel muito importante para apoiar o diagnóstico dessas crianças. E uh, estima-se que até um quinto das crianças com menos de seis anos tenha doença monogênica. Quando esse paper foi publicado, eu falava assim, mais de 50 genes, mas uma outra referência que eu vou apresentar para vocês já diz que são 75 hoje reconhecidas. Uh, os exo ou exoma ou os painéis direcionados de sequenciamento eles vão ser centrais na abordagem diagnóstica, mas eles não substituem o que a gente precisa fazer antes disso. Consideram-se que são pistas clínicas para doença monogênica uh, se o início da doença é menor de dois anos, ou seja, de ido lactante, se houver doença perianal, sobretudo se muito grave, um histórico de infecções de repetição ou de outras doenças autoimunes, e uh, na presença de dermatites ou rachas cutâneas. Aí ainda existem algumas características histológicas que podem ser sugestivas de uma determinada condição ou grupo de condições. Então, como eu falei, tem uma referência agora ainda mais atual, falando apenas sobre genômica nas doenças inflamatórias intestinais monogênicas. Esse tema ganha muita importância, e ele, esse paper fala que existem três principais áreas de crescimento quando a gente fala de genética. A genética complexa, baseada nas centenas de variantes de risco né, de doença poligênica, essas são variantes relativamente comuns. A genética dessas doenças inflamatórias intestinais monogênicas, que é rara, e a farmacogenética, que pode nos ajudar a otimizar o tratamento das crianças. É, um número crescente de doenças monogênicas raras tem sido identificados, Uh, apresentando-se com uma inflamação intestinal que, na verdade, mimetiza a doença inflamatória intestinal, é o IBD-like. Né? Um, talvez, no futuro, a gente não chame isso de doença inflamatória intestinal. Eles ressaltam aquela questão de que o fenótipo sozinho não distingue a doença inflamatória intestinal clássica da monogênica, e que as tecnologias de sequenciamento que os gringos chamam de última geração que inclui o painel de sequenciamento direcionado, o exoma e o genoma, devem fazer parte da avaliação rotineira dessas crianças, sobretudo aquelas com doença inflamatória intestinal de início muito precoce. Lembrando que diferencia-se bastante essas três ferramentas que eu acabei de citar sequenciamento, né, de, de um painel de sequenciamento, ele tria um número limitado e bastante variável, dependendo do painel que, tá, que a gente está falando, pode ser algo entre dezenas de genes, até algumas centenas. O exoma vai investigar variantes em aproximadamente 20 mil genes, enquanto que o genoma investiga ao redor de 3 milhões de, de, de pares de bases. É, não existe evidência, para recomendar mais fortemente o sequenciamento do painel, o painel de sequenciamento versus o exoma, porque a gente não tem estudos bons de custo-benefício. O genoma ele ainda tem um papel bastante limitado, mas ele tem a sua importância porque a gente sabe que é, variantes em áreas que, que não são codificadas também podem interferir na expressão genética. Mas voltando para o nosso paper. Um, o grupo de, de doenças monogênicas, eles são classificados, de certa forma, em quatro grandes peças do, do quebra-cabeça. E aqui a gente vai começar a nossa sopinha de letras da, da doença inflamatória intestinal de um início muito precoce. Então, nós temos uh, o grande grupo de defeitos uh, da função da barreira epitelial e que aí eh, se destacam, por exemplo, a deficiência de ADAN-17, os genes relacionados à via de codificação memo e o TTC7A, que tem sido um, cada vez mais discutido, que pode se apresentar ou com atresias intestinais múltiplas, que seria um paciente de falência intestinal mesmo, ou com um genótipo de doença inflamatória intestinal de início muito precoce apenas, ou mesmo com uma síndrome Skind. Um, outro grande grupo, e que aí tem uma importância epidemiológica bastante importante, seriam os defeitos do reconhecimento e do clearance bacteriano. Um grande grupo de doença granulomatosa crônica está inserido nessa, nessa parte. Né? É, Fala-se que a doença granulomatosa crônica ela é o principal diagnóstico de doença monogênica dentro da doença inflamatória intestinal de início muito precoce. É, lógico, tem outros efeitos de pagoses do burst oxidativo e a gente já reconhece aí alguns genes que podem estar envolvidos nesse tipo de doença. Há também defeitos de motilidade, dos quais os mais conhecidos são as deficiências de adesão de leucócitos, que podem ser do tipo 1 ou do tipo 2. Uh, seguindo uh, com coisas que a gente vai ficando, acho que cada progressivamente mais desconfortável, talvez, como gastroenterologista pediátrico, nós temos os defeitos de sistema, do sistema imunológico adaptativo, é, dentre os quais a gente tem a síndrome de Calden, que é a tumor amartoma relacionado ao tem, a gente tem deficiência do receptor de IL-7, a gama globulinemia ligada ao X e a síndrome de Hugo Scott aldrich Cada uma dessas, um, dessas doenças ela tem uma dica e o imunologista pediátrico ele é um grande parceiro no diagnóstico desse grupo. E finalmente, o último grupo, a última peça que eu deixei do quebra-cabeça, na verdade talvez a maior peça, que seriam um, os defeitos das vias inflamatórias, as síndromes hiperinflamatórias e a enteropatia autoimune, um, começando pelas variantes genéticas da via do IL-10, do receptor de IL-10. Então, a interleucina 10 ela é uma citocina anti-inflamatória que é secretada por muitas células do sistema imune. Ela suprime uma resposta pró-inflamatória excessiva quando ela se liga ao seu receptor. Então, quando a gente perde a função da interleucina 10 ou né, de, de uma das unidades do seu receptor, que é o RA ou o RB, é, a gente tem, então, é, uma falha de toda essa via anti-inflamatória resultando numa inflamação descontrolada. Essas variantes foram os primeiros genes a serem identificados, então é um marco histórico na doença inflamatória intestinal de início muito precoce. Descreve-se que, classicamente, esses pacientes apresentam inflamação intestinal grave, com manifestação neonatal ou no lactante, policolite, uma doença paranal muito extensa. Uh, mas hoje, quanto mais a gente faz esse diagnóstico, a gente vê que existe um paciente com, uma, com fenótipo clínico bem diferente desse espectro clássico descrito. Um, o transplante de células hematopoieticas, de células tronco-hematopoieticas, é potencialmente um tratamento que salva a vida desses pacientes. Entra, entra aí numa grande discussão se esses pacientes com fenótipo mais leve é, precisam ou não do transplante, porque a gente sabe que alguns deles podem responder, sim, a imunomodulador, nem talvez necessite de biológico. Os pacientes, lógico, com um fenótipo mais grave do, do espectro, eles, sim, sem dúvida, precisam de transplante. O que alguns autores discutem é que mesmo a criança com doença mais leve, ela tem um risco aumentado de linfoma que justificaria a indicação desse transplante. E a gente tem ainda naquele grande grupo os defeitos das células T regulatórias, que geram uma doença, né, uma enteropatia autoimune. A dica na histologia desses defeitos de células T regulatórias é uma grande atrofia de vilosidades no intestino delgado. Lembrando que em doença inflamatória a gente está acostumado a ver a inflamação e destruição, mas geralmente a gente não vê esse componente de atrofia muito demarcado. E aí destaca-se, sem dúvida, a síndrome de desregulação imune, poliendocrinopatia e enteropatia ligada ao X, que é o IPEX, por, classicamente por variantes do FOXP3. Mas nós já conhecemos de novo uma série de genes, né, de variantes que afetam interações de outras citocinas que causam um IPEX-like. E, por fim, a gente tem as desordens auto-inflamatórias ou hiperinflamatórias, que talvez seja aquelas que estão mais controversas se a gente deveria chamar isso de doença inflamatória intestinal ou não. Né? De uma certa forma, são consideradas condições que levam a um processo que mimetiza a doença inflamatória intestinal, mas que se apresenta numa idade muito jovem e que vai aparecer no nosso consultório de gastroenterologia pediátrica. E aí destacam-se a síndrome de hiper-IGD, síndrome de hiper-IGE, febre familiar do Mediterrâneo por mutações específicas, variantes do trim 22 Bom, acabando a sopa de letrinhas, como que a gente vai avaliar esse paciente, né? como que a gente vai fazer a avaliação diagnóstica para chegar lá? Então, o objetivo, né, as estratégias, elas, elas devem estar focadas em identificar quem são esse subconjunto de crianças que tem potencialmente uma doença monogênica, até um quinto, como eu falei. É, Espero-se que um no futuro próximo a gente vai ter mais biomarcadores claros e específicos, mas nós não estamos lá ainda. E o básico continua sendo absolutamente essencial: a gente precisa tirar uma história completa desse paciente, ter um foco em história familiar e questionar especificamente as famílias sobre alguns aspectos. Um cuidado muito atento no exame físico, sobretudo a parte que talvez a gente não está acostumado a prestar mais atenção, por exemplo, se o paciente tem adenomegalia, se o paciente tem tecido amidaliano, que aí faz parte do, do, da, do exame né, do imunologista, com certeza a gente não pode deixar isso passar. Uma avaliação endoscópica e a revisão estopatológica permanecem essenciais. E, de novo, a gente tem que suspeitar de doença monogênica em todo mundo que tem idade menor do que dois anos, na verdade, a gente suspeita, e considerem todo mundo que tem idade menor do que seis. Mas antes dos dois anos é sempre né, considerado um sinal de alarme. História de foliculite ou dermatite, infecções graves ou infecções recorrentes, associação com outras manifestações de autoimunidade, e aí também, como eu falei, tem histologia, enfim, tem outras coisas. Qual que é o objetivo disso? É identificar quem são as crianças que vão se beneficiar de terapias específicas e quem está em risco de complicações que a gente deve ficar vigilante. Então, falei sobre uh, uh, os defeitos relacionados à interleucina 10 e seu receptor, as dicas são o início neonatal ou do lactente e a doença peranal extensa com colite grave. Uh, no caso da... Uh, de infecções de repetição, de início muito precoce, com manifestações intestinais, seja com ou sem doença perianal, a gente pensa em defeitos do bucho oxidativo, que incluem a DGC e CHIAP. E uma dica de DGC pode ser se há uma história materna de lupus discórdia. Então, vale a pena também questionar a mãe uh, quanto a isso, porque as mães carreadoras das mutações, que não têm a doença por ser ligada ao X tem uh, essa manifestação. Lembrando de complicações, usar anti-TNF num paciente com doença granulomatosa crônica ou defeito do burst oxidativo pode ser catastrófico, porque a gente vai jogar a imunidade desse paciente no chão. E uh, no CHIAP a gente tem que lembrar que esses pacientes podem ter muito precocemente uma síndrome hemofagocítica. Uh, quando a gente está investigando os antecedentes familiares, as coisas que a gente deve buscar... São síndrome hemofagocítica, história de autoimunidade, suscetibilidade a infecções e neoplasias. E vale lembrar que muitas vezes um, os familiares eles não sabem que o diagnóstico foi síndrome hemofagocítica, ou talvez nem a equipe que cuidou desse paciente chegou nesse diagnóstico. Então, falar sobre infecção grave, sobre febre persistente, enfim, sobre manifestações atípicas ou quadros que não foram diagnosticados. Algumas formas de doenças monogênicas têm esplenomegalia, adenomegalia, então uma atenção especial um, para essa parte no exame físico. Lembrar que algumas síndromes hiperinflamatórias, elas cursam com aumento de provas de atividade inflamatória, um, muito além daquilo que a gente está acostumado a ver numa doença inflamatória intestinal não monogênica. Outra dica pode ser neutropenia e leucocitose, e as leucocitoses nos defeitos de adesão de, dos leucócitos podem ser, eh, podem inclusive né, parecer reações leucemóides propriamente ditas. Os estudos imunológicos, então ele fala sobre a avaliação básica de imunidade humoral e deficiência de anticorpos que a gente deve fazer em todos os pacientes, então todos os pacientes devem realizar uh, um teste de imunoglobulinas, então A, G, N e E, Uh, se tiver a idade suficiente, se esse paciente foi vacinado, porque dependendo da idade que essa doença começou, não deu tempo de realizar as vacinas desse paciente, avaliar se tem resposta a antígenos vacinais e o teste da didrorodamina. A gente ainda poderia considerar uma avaliação da expressão ou o teste genético para o CHIAP, especificamente direcionado quando há essa suspeita, uh, e a citometria de fluxo. Ele fala especificamente que um estudo de subpopulação de linfócitos tem que ser apoiado, tem que ser guiado, orientado por um colega imunologista pediátrico, porque é, para a, a gente falar, estudar subpopulação de linfócitos é que nem a gente falar que a gente vai dar um probiótico para a criança, né? Qual subpopulação você quer estudar? Por quê? Então, isso tem que passar pela avaliação de um especialista. E, como eu falei, a avaliação genética vai incluir esses painéis de sequenciamento e avaliação de, de exoma ou de genoma. Mas como o genoma, ele permanece ainda com um papel indefinido. Seria mais o exoma, o genoma seria uma consideração apenas para o paciente que veio com exoma negativo. E ainda, de certa forma, em caráter de pesquisa. O texto destaca que os defeitos genéticos que são mais detectados nesses pacientes e que têm terapias específicas são os relacionados a DGC, receptor de interleucina 10 e chiato, e que todos esses pacientes devem pelo menos ser avaliados quanto à possibilidade de transplante de salas-tronco-hematopoéticas. A avaliação endoscópica e histológica continua sendo o padrão ouro para fazer diagnóstico em si de doença inflamatória intestinal de início muito precoce. E um bom patologista pode ver algumas coisas além é, da inflamação crônica que podem dar dicas de defeitos monogênicos. Então a apoptose é mais vista em esqueratose congênita, TTC7A e SKID. Atrofia vilositária importante e os linfócitos intrepiteliais nos desordens de células T e granulomas, macrófagos pigmentados e osinófilos em DGC. A gente não vê granuloma com maior frequência necessariamente no início muito precoce do que na forma clássica. E, finalmente, a gente tem, então, as terapias direcionadas para os efeitos genéticos, o transplante de células tronfrematopoéticas para aquelas condições que eu citei, e também para os efeitos de células T reguladoras. E a gente tem algumas terapias direcionadas, biológicas ou não, para outros defeitos específicos. Então, é, alguns centros já estão utilizando a Batasept ou rapamecina para os defeitos CTLA4 e o LRBA, e nesses defeitos especificamente, em outros defeitos, como ponte para transplante. E também um, a anti-interleucina 1 tem sido cada vez mais usada como ponte para transplante nas mais diversas condições. As terapias padrão têm papel ainda na VOIBD e às vezes tem muito papel. Os imunomoduladores, né, metotrexite e azatiloprina, podem ser usados como monoterapia, podem ser usados em combo com biológicos. Um, as tiopurinas e o infliximab já têm estudos mostrando que os pacientes com menos de seis anos precisam de doses mais altas para atingir nível terapêutico. E aí entra o um cenário que, idealmente, a gente teria monitorização terapêutica dessas drogas, que muitas vezes não está disponível para a gente no Brasil. A resposta ao infliximab é documentadamente pior nos pacientes com VOIBD do que aqueles com início mais tardio. E o artigo na revisão sugere que se façam doses mais altas, de 10 mg por quilo, é, regimes intensificados e intervalos mais curtos, mas não propõe algo prático. Há poucos dados em relação ao uso de vedolizumab e sabe-se que pela natureza mais refratária da doença, os pacientes podem precisar, de, com maior frequência de tratamento cirúrgico. E era isso que eu tinha para apresentar sobre o, o nosso guideline. Obrigada por nos acompanhar. Esse foi um episódio do Gastroped Talks. Estamos no Instagram, arroba gastroped.talks, no YouTube, gastroped Talks Unicamp, e também na forma de podcast. Até o próximo!